0: Regreso a la sala, les digo, oigan, una pregunta, ¿quién de acá es de Ciudad de México? Tres manos levantadas. ¿Quién de acá es del Estado de México? Otras cuatro manos levantadas. ¿Quién de acá no es de Estado de México, Ciudad de México? 80% de la sala con manos levantadas. ¿Quién de acá se tomó un bus para llegar acá? La mitad de la sala. Y, y buses lejos. ¿Quién de acá se tomó un avión? La otra mitad de la sala. Y digo, oigan, yo me subí un avión, Freddy se subió un avión, todos ustedes se subieron un avión para juntarnos en Ciudad de México para tomar este curso. Sí. Oigan, ¿y si lo hacemos en línea? ¡ah, increíble tal! ¿Y nos pagarían lo mismo? No, tiene que ser más barato. Y yo como, ok, perfecto. El mercado ha hablado. Ahí está la oportunidad.
1: Hola, soy Alex Galvis y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. ¿Qué tal, Mr. Tuchinis? Hoy estoy con Christian Vanderhens, CEO y cofundador de Platzi, la plataforma de educación online más grande en español. Hablamos de maestros del web una de las primeras comunidades para programadores en español. Nos platica cómo conoció a su cofundador Freddy y cómo comenzaron los primeros cursos de lo que después sería Platzi. Además, hablamos de su paso por YC. Fue la primera startup de Latinoamérica que recibieron inversión de YC. Espero que disfrute esta plática con nada menos que Christian Van Der Hens. Christian, bienvenido a Fundadores.
0: Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por estar aquí. Lo primero que me gustaría saber de ti es cómo nació Maestros del Web una de las primeras comunidades en español en, en internet de desarrolladores.
0: Me encanta contar la historia de Maestros del Web porque todo el mundo piensa que hubo un plan de negocios y una estrategia. Y la realidad es que simplemente era una, un, un chico curioso. Yo acababa de cumplir 16, 17 años, creo yo, y estaba navegando por internet y aprendí a hacer páginas web por accidente. Lo mío fue una serie de accidentes. El primer accidente fue que un día estaba buscando información, creo que de videojuegos, como muchos ñoños, y de repente llegué a una página 404 que no existía. Y Angel Fire, esta comunidad, tenía un 404 increíble que decía, la página que estás buscando no existe, pero tú la puedes crear. Y mira qué mensaje tan poderoso. Es como de, ¿cómo así? ¿Yo puedo crear una página? Entonces yo creé una página, aprendí HTML, y luego cuando buscaba cosas en español, en altavista, en hotbot, no había resultados. Era como, ¿cómo hacer una página web? Nada, te juro. Imagínate buscar eso en Google y que te salga, no hay resultados. O, o did you mean how to build a web page? Algo así era la Internet de aquel entonces. Entonces dije, listo, pues ya que aprendí, lo voy a hacer. Y así creo esa comunidad. La historia de Maestros del Web es curiosa porque empezó como una comunidad para webmasters, porque había una organización de webmasters internacional. Y yo quería tener una sección en español. Hoy es muy fácil que tú como mexicano o yo como guatemalteco pensemos quiero hacer algo en español, pero en ese entonces yo apliqué a esta asociación y les dije quiero hacer el capítulo en español y me dijeron listo tú eres de Guatemala, entonces hagamos el capítulo de Guatemala y al hacer esa barrera y de hecho lo hice, hice traduje todo, hice todos los documentos y luego pusieron el de Guatemala y luego me decía oye conoces a alguien de España o a alguien de México para hacer los capítulos de esos países. Y yo fue como de, ¿por qué te voy a ayudar si no me dejas hacer la parte en español? Entonces yo empecé a hacer contenido en español y ahí nace Maestros del Web. No fue más que quería tener contenido en nuestro idioma. Y la comunidad creció muchísimo y eventualmente cuando andábamos chileando por Europa, me di cuenta que los españoles creían que yo era español, los argentinos creían que yo era argentino y los mexicanos creían que yo era mexicano. Porque era una época de seudónimos. Yo era mis iniciales, yo no era sí, Cristian.
1: Era, era cuando el web era anónimo, ¿no? El web era anónimo. Este, este famoso meme del perro, ¿no? Que sale en la computadora y dice In the internet they don't know you're a dog
0: Totalmente, totalmente Y básicamente lo que pasó fue eso Fue como de, todo el mundo creyó que yo era local Y era curioso porque Yo hablaba en un español muy neutro O escribía lo más neutro posible Además era muy técnico Y la gente creía que era local Y yo y siempre he sido muy curioso por las costumbres de la gente Entonces, si yo tenía una charla con españoles Y me hablaban de cosas de Madrid Yo sabía dar la, los cues y tal y eventualmente me volví medio camaleón. Eso me hizo darme cuenta que mi comunidad era más grande fuera de mi país. Y entonces empecé a viajar a conocer a esa misma comunidad.
1: ¿Y qué pasaba por tu vida en estos momentos? O sea, además de maestros del web, pues ¿qué estabas haciendo de, pues, de estudios, de intereses o de otro tipo de cosas? Yo
0: estaba terminando el colegio. Estaba en mis últimos años de, del colegio. Mis padres nos conectaron a internet con estos modems de 14K. Punto cuatro que hacían ruidito el para, para conectarse. Gastábamos mucho dinero en líneas telefónicas. Recuerdo alguna vez a mi padre regañarme como de ¿Por qué vives conectado a eso de Internet? Yo era un estudiante promedio. Me gustaban las, las clases. Me gustaban mucho las, las clases de historia. Era bueno para matemáticas. Me, me gustaba mucho esa parte. Y me apasionaban los computadores. Eso creo que fue porque mi padre llevó un computador temprano a casa. Y me enseñó un principio muy maravilloso que cuando yo arruinaba el computador, él llegaba a la casa y decía, bueno, entonces formateémoslo, formateémoslo juntos. Nunca me regañó. Me regañó por mil cosas. O sea, mi, mi padre fue el típico latino que me podía regañar por mil cosas. Pero si yo desconfiguraba algo del computador, él se sentaba a mi lado y lo arreglábamos. Y esa curiosidad llegó mucho a, a, lo que, a cómo yo creé estas comunidades.
1: Claro, y bueno, luego supe que en la escuela, digamos que estudiaste en varios lugares, te cambiaste mucho de escuela y todo eso, pero me gustaría irme directo a la maestría que hiciste en España, porque creo que fue una parte importante en tu vida y el ambiente que se respiraba en, en España cuando llegaste.
0: Yo hice una maestría, yo quería ser académico, yo, yo quería ser profesor. Yo, yo cuando fui a la universidad me encantó, eh, los profesores, eran como los que tenían el conocimiento, los que te enseñaban. Y empecé a juntarme con muchos asistentes de clases y, y con muchos teachers at distance y con muchos profesores me dieron algunas clases yo empecé a dar algunas cuantas clases en la universidad y luego surgió la oportunidad habían unos puestos para enseñar temas de internet networks, diseño web, cosas por el estilo y yo apliqué, como yo quiero ser profesor yo puedo enseñar eso y curiosamente llevo a una entrevista donde uno de los, de los decanos se acerca y me dice, listo ¿qué maestrías tienes? y yo, ah estoy en primer año de de administración de sistemas todavía no tengo ni, ni nada y me dijo wow usted tiene el conocimiento pasa la prueba técnica pero para ser profesor en esta universidad usted tiene que tener una maestría y me dejó muy marcado entonces yo automáticamente me pongo a pensar listo necesito una maestría si mi sueño es ser profesor necesito una maestría ¿cómo llego ahí rápido? empecé a acelerar mis, mis cursos hice unas diplomaturas hice una licenciatura medias con la diplomatura se me abrió la oportunidad para ir a hacer la maestría me voy a España a hacer la maestría la maestría fue curiosa porque conocí una una comunidad de extranjeros, éramos todos extranjeros. Yo era yo un mexicano, una colombiana, un turco, una chica de Filipinas, todos en Barcelona tomando cursos en inglés para entender de design management. ¿Por qué estudié design management? Porque yo trabajaba con gente creativa. Yo creo que fundamentalmente los que hacen desarrollo en general, los programadores, los creadores, son artistas. Y los artistas es bien difícil administrarlos. Es bien difícil hacerles management. Me sigue pasando en Platzi. Como de, uy, este programador es increíble. Y yo, ah, ok, eso significa no van a haber horarios, no van a haber, va a ser difícil meter esto en unos OKRs, tal. Pero hay un talento ahí. Y esta maestría me prometía ayudar a resolver eso. En la práctica estuve en Barcelona en la época donde los bloggers empezaban a hablar de emprendimiento. Entonces yo estaba con un montón de personas que amaban los blogs. Yo estuve cuando surgía Evento Blog y en Evento Blog llevaban a las celebridades de Internet de Estados Unidos a España. Llegó el fundador de Twitter, llegó el fundador de FriendFeed, que hoy es el CTO de Salesforce. Y además me pasaron cosas interesantes en España porque yo era latino que hablaba inglés, y, y tú dirás, pues es que en España, en España no hablaban tanto inglés, incluso la comunidad tecnológica. Entonces, recuerdo eventos a los que yo fui, donde habían un montón de españoles que llegaban a Barcelona a hablar de tecnología y nadie hablaba inglés, excepto Cristian. Entonces, Cristian era el traductor. Y yo tuve la oportunidad de conocer a un montón de personas de, de Internet muy, muy poderosas. Muchos hacían un, un viaje a, a Inglaterra, a Londres, a Barcelona. Entonces, empecé a viajar a conocerlos y empecé a quedar muy conectado como de, wow, yo admiro a toda esta comunidad, pero yo también puedo ser parte de esa comunidad.
1: Qué interesante y qué buena onda que pues, tuviste la oportunidad de, de fungir como traductor en ciertas cosas y así un poco también destacar en, en la comunidad. Y un poquito cuando estabas en España y con todo esto, ¿qué pasaba con, con Maestros del Web? ¿Iba creciendo tu comunidad no o cómo aplicabas toda esta parte?
0: Yo estaba en España para el 2007, 2008. Para el 2008, Maestros del Web y particularmente su foro, Tenía millones de visitantes cada mes, era una locura, el, el, el tráfico ya estaba descabellado, yo ya había tenido, aquí ya tenía, había tenido que aprender cómo escalar servidores, tenía un pequeño equipo que me apoyaba desde Guatemala, teníamos múltiples servidores, había repartido nuestras bases de datos y toda la estructura y mantener esa comunidad viva era muy, era difícil.
1: Y servidores físicos además, ¿no? Naturalmente.
0: Servidores físicos, aprendí de colocation. O sea, yo me acuerdo cuando tuve que elegir, yo en un momento estuve comprando piezas de computadores para armar servidores y mandarlos a un data center. Hoy abres tu consola y listo, acá estamos: Docker, AWS. Es más complicado hoy muchas cosas, pero por lo menos arrancar la infraestructura más difícil. Y Maestros del Web ya era muy popular, la, la comunidad estaba muy muy inquieta y había muchos usuarios apoyándonos desde part las partes de, de Latinoamérica y de España. Para este entonces yo ya hacía reuniones y hacía eventos. Y lo curioso era eso. Yo en España me sentía como un extranjero y como un estudiante, pero cuando iba a ciertos eventos, yo era el fundador de Maestros del Web. Y es curioso porque hoy, hoy viéndolo en retrospectiva, la realidad es que el proyecto había funcionado y tenía un renombre importante, pero algo que la gente no se da cuenta es yo era muy inseguro en ese sentido. Entonces, cuando la gente me decía, oye, te vamos a invitar a este evento a hablar de la historia de Maestros del Web, y yo como de, ¿Cómo así este club que tengo con unos amigos y donde se conecta la gente y aprendemos juntos? Entonces me costaba verlo como negocio. Y ahí es donde España sí me enseña una gran lección. Y es que yo empiezo a conocer a emprendedores que me demuestran lo que era tener seguridad. Yo conocí personas que de verdad tenían un proyecto, acababan de montar un website, tenían 10 visitantes y llegaban y hacían el pitch, el elevator pitch, el yo tengo este proyecto y vamos a cambiar la inmobiliaria de España. Y hubo algo que me chocó, como con varios amigos que me decían, wow, Cristian, mira cómo se venden estas personas. Y tú eres exageradamente humilde. Tienes que empezar a hablar mejor de tus proyectos. Y, y creo que ese grupo de amigos y esa generación me ayudó a confiar en, oye, cree algo importante, cree algo muy grande, que hoy todavía veo como un defecto para muchos emprendedores en Latinoamérica, que tienen proyectos increíbles. No tienes idea de la cantidad de talento técnico increíble que hay en Latinoamérica. Y tú lo ves y dices, wow, esto es increíble. Y ellos como, de verdad, ¿En serio? Y, y les da miedo. O a veces cuando yo me acerco, Platzi ha tenido bastante fuerza y éxito, me acerco a veces con muchos pequeños emprendedores y me, me hablan como con cierta reverencia de, uy, Cristian, tú que tienes que ver esto. Tal. Y yo digo, hey, güey, 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 ¿qué estás haciendo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es divertido? Y recordarle a las personas que creer en nosotros no es un skill que nos enseña.
1: Sí, de acuerdo. Creo que nos falta en Latinoamérica. pues creer, O sea, está bien ser humilde, pero también tener la confianza y todo para empujar el proyecto, ¿no? porque si no crees tú en el proyecto, pues es mucho más difícil que, que los demás vayan a creer.
0: Hace poco hice un, hice un curso de, de networking en Platzi y parte de la, de la campaña para mercadearlo fue que hicimos un video sobre ser un sinvergüenza y fue muy curioso porque es precisamente lo contrario, es como de, uy, si a ti te dicen sinvergüenza o a mí me dicen sinvergüenza, es un insulto, ¿me explico? Es como de, ay, este sinvergüenza, se pasó de listo, cosas por el estilo, pero... Trataba de usar esa palabra porque siento que aquí en California admiras a, al intrépido. Aquí nadie diría sinvergüenza. Aquí es como qué intrépido se subió al escenario y, y, y tal lanzó eso con sin recursos lanzó eso tal. Entonces usaba esa palabra un poquito como para tocar y tentar de miren qué interesante estos términos en español y en nuestra comunidad son tan negativos y por el contrario, cuando alguien funciona y triunfa, es como de wow, qué bonito. Entonces, Anímense a ser un poquito más sinvergüenzas y no sientan que esa palabra está tan castigada. Hay, hay que tener cuidado. Si te dicen sinvergüenza constantemente, you're probably doing something wrong. Probablemente ahí está pasando algo mal, pero por ahí va un poquito la retórica.
1: Bueno, y después de España, estuviste viajando un poco por el mundo. ¿Qué te llevó aquí a, a viajar y pues ser, ser como, pues sí, como un nómada digital, ¿no? lo que conoceríamos hoy en día? Sí,
0: fueron dos cosas. Creo que una de las mejores lecciones que me dejó a mí la vida es que hay demasiada cultura y demasiada gente buena en el mundo. Otra cosa que a mí me enseñaron es, ten cuidado cuando salgas a la calle, mira qué amigos haces, no, no confíes en desconocidos. Y la realidad es, yo en internet dice todo lo contrario. Ayer, ayer leí un tweet que me encantó, que hablaba de que todas las empresas que son exitosas porque no le hacemos caso a nuestros padres. Por ejemplo, no te subas al auto de un extraño Uber. No te quedes en la casa de un desconocido Airbnb. No conozcas a gente por Internet, Tinder, etcétera, you, you name it. Y estas aplicaciones se han vuelto muy poderosas y pensaba yo en eso. A mí me explicaron, ten mucho cuidado, el mundo allá afuera es muy pesado y negativo, pero en la práctica yo conocía nicknames que me invitaban a, a viajar. Entonces, gente de, de maestros del web me invitó a su casa. Yo me quedé en el sofá de amigos en Argentina y recuerdo cuando fui a visitar México y llegaron mexicanos a traerme al aeropuerto. Y era como, ay, viene Cristian de Maestros, vente, te quedas en mi casa. Y fui a Italia con otra chica mexicana que me, 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 me quedé en su casa, con su familia, hacían helados. Estuve viendo el proceso de hacer helados. Entonces, de repente hice como tres o cuatro viajes y me di cuenta, wow, por Internet conozco gente y la gente en general es buena. Hay que tener cuidado, o sea, no, 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 lo, no lo niego. Yo viajaba con la bolsita esa, con gurera, con mi dinero y mi pasaporte y tenía un plan por si me robaban y cosas por el estilo. Pero nunca me pasó nada malo y en general descubrí que había mucha gente muy buena. Entonces seguí viajando. El máximo, el máximo viaje que hice con esa misma mentalidad fue cuando me fui a Japón. En aquel entonces se hablaba de que la segunda economía más importante del planeta era Japón. O sea, esto 2007, 2009, todavía era de Estados Unidos, Japón, Alemania China viene pujando, pero ahí está. Es bien curioso porque eso fue hace 12, 13 años. Hoy es, todos sabemos que China es el número uno, aunque nadie lo dice eh, eh, recio. Número dos, Estados Unidos. Número tres, India va pujando, Alemania. Tal. Entonces, es bien curioso cómo cambió la estructura global. Pero en ese entonces, toda la literatura decía el mercado que más creció es Japón. Y para mí Japón significaba futurismo extremo. Y me fui a Japón sin ticket de regreso a conocer no mentira tuve que comprar de regreso pasaporte guatemalteco sin pasaporte sin ticket de salida no te dejaban entrar y así empecé a descubrir y me gustó mucho me di cuenta que era muy difícil decidir dónde quedarme pero que podía estar tres a seis meses en un lugar diferente y que podía disfrutar de internet para ser amigos para conocer para conseguir hoteles a largo plazo y con eso podía sobrevivir y todo el income que yo hacía nacía de consultorías que yo daba a través de Internet y también habían ingresos publicitarios que ganaban los proyectos que yo manejaba.
1: Sí, y luego me parece que en la crisis del 2008, hablas de los ingresos publicitarios, pues hubo un cambio muy fuerte en todo este tipo de publicidad de Internet. ¿Cómo afectó esto a, a Maestros del Web y todo lo que venía creciendo y, y también tenía, supongo que bastantes costos, el equipo de mantener eh, los servidores y todo?
0: Había un equipo, pero pasaron dos cosas interesantes para ahí 2005, 2006, 2007. Yo recuerdo que los ingresos de maestros eran bastante importantes. Curiosamente, tampoco tenía una mentalidad de emprendedor de arriesguemos todo para el próximo crecimiento. Entonces, yo ahorraba muchísimo, ahorraba bastante para cuidar. Recuerdo que en el 2008 empezó a caer la crisis. Los costos se seguían incrementando. Había interés de la comunidad, pero los proyectos estaban cerrando. Estaban cerrando un montón de proyectos en Internet. Yo vi cómo empezó a caer la burbuja de las com sin ni siquiera saber cómo se llamaba eso. No lo conectaba con la crisis. El conocimiento que hoy puedo llegar a tener del mercado americano, del mercado gringo, no, no lo tenía en aquel entonces. Yo simplemente me pasó que un día, de pasar a recibir miles de dólares mensuales, me llega un cheque por 100 dólares, 100 dólares así seco. Y mira mi ingenuidad que te juro que yo llamé a Google y les dije hola, se equivocaron <ríe> venía creciendo y de repente pasó y recuerdo que la persona de, de soporte que me atendió fue muy cordial y me explicó la crisis del 2008 de las inmobiliarias por teléfono, no sé si era el script no sé si genuinamente vio esa, esa ignorancia y curiosidad que yo tenía y me explicó qué estaba pasando entonces congelé muchos de los costos aproveché muchos de los ahorros y durante aproximadamente dos o tres años, todos los servidores y muchos de los servicios se siguieron pagando gracias a esos ahorros. Luego ya empecé a rediseñar un poco la estructura, a reorganizar cómo manejaba el, el proyecto. Y fue ese periodo, no sé exactamente el momento, pero recuerdo que en un momento hablé con Freddy. A Freddy ya lo conocía. Freddy era un competidor mío. Entonces nos conocimos con... con, con esa fue la referencia. Imagínate a Freddy. Yo lo miraba como un joven emprendedor que estaba lanzando un proyecto y me gustaba la energía. Llegué y le dije ¡Hey, qué bonito! Y él fue como de yo aprendí en maestros del web a programar. Y yo ¡Ay, qué bueno, qué honor! Pero algún día voy a hacer algo mejor que tú. Y yo como de ¡Ah, ok! Let's hang out. Recuerdo que en un momento hablo con Freddy y le digo ¡Oye, ya no hay ingresos de publicidad! Esto no me está funcionando como negocio. Voy a hacer otra cosa. ¿Tú qué vas a hacer? Y él me empezó a contar de los cursos que hacía. Me dijo ¡Estoy haciendo cursos de Flash! Freddy ya había hecho unos cuantos cursos de Flash en, en Bogotá y el modelo me gustó. Entonces le dije, listo, y si hacemos algo juntos más grande, y esa es la semilla, partió un poco de necesidad. De necesidad y encontrar una persona que me podía ayudar a hacer un producto en el cual yo creía mucho.
1: Y cuando conociste a Freddy, ¿cómo fue que decidieron trabajar juntos, hacer una prueba y no empezar sino de cero, sino primero empezaron con un streaming, ¿no? Todos los jueves.
0: Algo curioso es, yo probablemente pasé como dos o tres años de conocer a Freddy y... Al igual que muchas relaciones profesionales que tengo hoy, era una persona simpática con la que yo podía hablar de lo que me apasionaba. No habían grupos de WhatsApp o estas cosas que usamos hoy en día, pero nos mandábamos mails. Oye, aprendí esto. Entonces, imagínate, imagínate cómo fue nuestra, el inicio de, de nuestra amistad. Era como de Freddy. Hoy leí este artículo. Mira qué interesante. Hice este artículo en Maestros del Web. ¿Tú qué opinas? Y él, ah, qué bueno. Yo estoy haciendo esto y vamos a publicar. Ah, tal. Me acuerdo, mails largos para intercambiar un link. Oye, qué interesante. Y vi que escribiste tal artículo. Entonces, yo lo quiero complementar acá. Me pondrías un link y todo el ritual de, oh, sí, claro, yo te pongo un link y te enlazo y deberíamos de hablar con este otro blogger y cosas por el estilo. Esa fue la relación. Empezamos hablando mucho por email. Luego empezamos a chatear. Yo siempre digo que amistades de esa época se definieron porque llegó el chat, porque de repente usábamos MS Messenger, Google Messenger. Y ahí empezábamos a charlar. Y de repente empezamos a pensar cómo hacer algo juntos. En un viaje que él hizo a un evento en, en Guatemala, recuerdo que saqué la cámara de video. Me gustaba mucho hacer fotos y hacer videos. Saqué la cámara de video y le dije, hey, hablemos de proyectos y seamos críticos, creyos, porque probablemente esos eran nuestros almuerzos. Freddy y yo y otros amigos en los almuerzos era, oigan, ¿vieron el sitio de tal? sí. Yo revisé su código y tiene mal tal cosa. Uy, sí, está usando este framework y está muy saturado y tal. Entonces, imagínate, éramos muy técnicos en ese plan de, ah, sí, y yo le hubiera puesto un botón y, y fire el Entonces, revisábamos mucho desde producto. Algo curioso que la gente no ve, y eso es, muy, eso es muy divertido para la nueva generación. Hoy la nueva generación me reconoce a mí a Freddy como los fundadores de Platzi. Eso, 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 eso soy para la, la gran mayoría de las personas que hoy me conocen o que hoy saben de mi trabajo, yo creé Platzi poca gente sabe de la historia detrás, poca gente sabe de que hacíamos producto, de que programábamos de que yo programé un foro desde cero de que Freddy programó un foro, de que montamos servidores y todo ese tipo de cosas e incluso me pasa con personas que llegan al equipo, porque es, es cada vez es más difícil contar esa parte de la historia y entonces de repente, oye deberías de hacer tal cosa Sí, sí, sí. Nosotros los de producto nos encargamos. Y, y, y es como de, oye, ya, ya no lo hago en el día a día, pero me importa. Y más importante, consumo producto todo el tiempo. Hoy, yo que consumo tantos productos y tantas aplicaciones en mi teléfono, soy quien llega y da más sugerencias de, ah, esto ya no es de nuestra aplicación y nos falta esta cosa. Y hay un bug. Entonces, es interesante cómo nosotros somos product people que se volvió emprendedor.
1: Sí, creo que es el mejor tipo de emprendedor. El que sabe de producto y sabe de, de ventas y de administración y todo eso. Pero es mucho mejor cuando empiezas desde producto, lo demás lo puedes aprender, que hacerlo al revés, ¿no? Si empiezas de ventas y administración y todo, entonces pues es mucho más complicado después aprender y ser bueno en producto.
0: Sí, sí, sí. Vender es difícil, pero aprendes. Exacto. Hace, hace poco estaba hablando con el VP de finanzas y le explicaba cómo me cuesta a mí hacer ciertas ventas. Y me miraba y me dice, tú crees, pero esto te hace... Entonces fue bien curioso porque empezó a reforzar las cosas que yo hacía bien ...que yo no sabía. Entonces, conceptos de ventas... ...que por los miosis, básicamente... ...he ido capturando, Cristian... ...hiciste esto, y el discovery... ...y el cierre, y tal, y... ...ah, yo, ¿Ah, yo estaba dando una clase. No, 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 pero hiciste un ciclo. Entonces, es bien curioso... ...entender cómo vas aprendiendo esos conceptos.
1: Sí. Y deteniendo un poquito más... ...en cómo nació Platzi, sus primeros cursos... ...los que hicieron fueron, fueron presenciales. Si mal no me equivoco, fue el primero en Argentina... ...y el segundo en México. Sí. Platícame un poquito... ...pues entiendo que no les fue tan bien el primero en Argentina... ¿Cómo fue esto y después por qué decidieron hacer este segundo en México? Realmente con
0: Argentina hicimos
1: un pequeño Excelito.
0: Ahí sí existió un plan de negocios que fue un Excel, como de cuántas personas tienen que ir, qué temas podemos dar, cómo lo vamos a mercadear, cuánto nos van a costar las instalaciones, cuáles son los costos, cómo funciona. Y así fue como se hizo el primer curso en Argentina. Un curso de SEO se hizo en la Universidad Católica de Argentina. Alquilamos una sala de un auditorio y ahí hicimos el curso. Freddy voló. Dato curioso. Yo me encargaba del presupuesto y el presupuesto era mínimo. Entonces, cuando Freddy voló, fue como de, oye, este es el boleto más barato de Bogotá, Argentina. Y me acuerdo que Freddy durmió en el aeropuerto de Sao Paulo esa noche porque por eso era tan barato el vuelo. Llegó todo desvelado, todo cansado. Hicimos el curso, la gente la pasó muy bien, aprendimos muchísimo. Pero luego, por temas fiscales, contables, precios, pasar de pesos argentinos a dólares y tal... Perdimos dinero. No perdimos mucho. Perd Habríamos perdido 100, 200 dólares. Pero sí recuerdo que fue simbólico porque estábamos molestos. Era como de huh, no, algo, algo salió mal de la fórmula. Fue como de alguna variable. No pensamos y no debimos haber perdido 100 dólares. Hubiéramos ganado 5 dólares y ya hubiéramos conseguido un éxito. Entonces es curioso porque yo siempre digo no se ganó y, y consideramos que no fue un fracaso, pero no un fracaso de esta es una mala idea, sino de hmm. Hay que darle una vuelta de tuerca a esto. Algo falló allí. Y lo hicimos en la Argentina porque yo vivía allá y tenía un mercado interesante. Creíamos mucho en esa comunidad, pero sabíamos en, en, en el corazón que donde teníamos más estudiantes, candidatos a tomar nuestros cursos era en México, pero siempre le teníamos miedo a México. Algo, algo que tienen que entender, y, y esto es importante para los mexicanos que nos, que nos ven, Fred, y yo le tenemos un respeto y una admiración increíble a México como mercado y como país. Queremos mucho a, a México, es una tierra adoptiva para nosotros muy querida, pero también en aquel entonces y hasta el día de hoy, México es ese país duro. Es de, hay, hay mucha amabilidad, hay mucha cordialidad, todos pueden hacer negocios, pero también hay que saber hacer los proyectos, hay que organizarlos, consigue buenos abogados, buenos contadores, ten cuidado con las leyes, tal. México siempre es como grande, pero difícil. Esa es un poco como la, la revelación. Nosotros empezamos a hacer unos cuantos cursos desde, desde México y el primero fue un curso de HTML5. De diseño, de diseño web hicimos el mismo curso de SEO. Lo interesante fue que el de México ya tenía las variables correctas, tenía un, un, un ajuste de precios y el agradecimiento del mexicano fue, fue muy querido. No, no voy a... No voy, I'm not gonna play favorites aquí, no voy a decir <risas> cuáles son nuestras audiencias favoritas, pero sí puedo decir que si no hubiéramos hecho ese curso en México, probablemente Platzi no estaría acá. México era el momento, lugar, el mercado correcto para el curso que necesitábamos y una audiencia que nos perdonó todas las cosas nuevas que estábamos haciendo. O sea, el mexicano fue y nos agradeció. Las cosas que salieron mal eras como de, de te juro que había cosas que salían mal, yo decía, uy, qué pena por eso. Y me dice, ah, no importa eso pasa, es México, pero no importa esto es bueno, entonces fue algo muy muy lindo y muy querido, el primer curso se hizo en el hotel Emporio Reforma un hotel al que le tengo mucho cariño al día de hoy yo voy a México y si puedo me quedo en ese hotel porque siempre digo, este hotel me consiguió un auditorio a última hora, dos o tres días antes todo salió mal en México, teníamos una sede y al final no funcionó, tuvimos que salir a buscar un hotel, etcétera y lo interesante de nuestro modelo de negocio es, fue un proyecto 100% sin inversión y la fórmula era muy simple. Si queremos hacer estos cursos, para que se cubran los costos, tienen que llegar 80 personas. Perfecto. Y recuerdo que alguna vez le dije a Freddy, oye, ¿qué pasa si algún día no llegamos 80 personas? Y Freddy me voltea como de, como que? No, estamos 80 personas y no nos salen los números. O sea, no hay opción a que sean menos de eso. Van a ser 80 personas, pase o no pase. Y esa mentalidad quedó muy pegada a la cultura y la historia de Platzi.
1: ¿Y después cómo fueron evolucionando los cursos para, pues, hacerlos en línea y en vez de presenciales. ¿Cómo fue que decidieron, pues, cambiar?
0: Hay algo curioso y es, yo siempre hablo de, de México como los Estados Unidos mexicanos, son un montón de estados diferentes, pero curiosamente para el resto de Latinoamérica, México es México, es como un solo país y creemos que todos los mexicanos son iguales. Yo más o menos entendía esa diferencia, haber nacido en Guatemala, tan cercano, entender la diferencia entre un Chiapas, un Veracruz, un Oaxaca, me, me servía, y recuerdo que cuando hicimos el curso en México, era como la tercera edición del curso, viajábamos por toda Latinoamérica para hacer estos cursos, el proyecto funcionaba. Recuerdo que estando en México, un día salimos a almorzar todos en grupo, todo, todos los estudiantes y nosotros, y empiezo a oír diferentes acentos mexicanos. Yo como de, oye, ¿de dónde eres? Ah, de Veracruz. ¿Y tú? ¿De Guadalajara? ¿Y tú? Ah, yo soy de Saltío. Y yo, wow, es tal. Regreso a la sala, les digo, oigan, una pregunta, ¿quién de acá es de Ciudad de México? Tres manos levantadas. ¿Quién de acá es del Estado de México? Otras cuatro manos levantadas. ¿Quién de acá no es de Estado de México Ciudad de México? 80% de la sala con manos levantadas. ¿Quién acá se tomó un bus para llegar acá? La mitad de la sala. ¿Y, y buses lejos. ¿Quién acá se tomó un avión? La otra mitad de la sala. Y digo, oigan, yo me subí un avión, Freddy se subió un avión, todos ustedes subieron un avión para juntarnos en Ciudad de México para tomar este curso. Sí. Oigan, y si lo hacemos en línea, ¡Ay, ¡Ah, increíble! tal. Y nos pagarían lo mismo. No, tiene que ser más barato. Digo, ok, perfecto. El mercado ha hablado. Ahí está la oportunidad. Más adelante descubriría con White Combinator esto de que tienes que escuchar a tus, a tus usuarios. Pero yo creo que nosotros lo hicimos naturalmente porque éramos gente que manejaba comunidades. Y las comunidades funcionan cuando le pones atención a la comunidad. Entonces, nosotros preguntábamos todo el tiempo. Y es más, es un principio que hoy mantengo cada vez que me junto con alguien. Me ves con un estudiante y hago muchas preguntas. El equipo me dice como de, tranquilo, Cristian, pobrecito. Y yo, ¿por qué? Déjenme. Quiero aprovechar, quiero aprender. ¿Qué podemos hacer mejor? Entonces, preguntábamos constantemente. Y ahí es donde surge el modelo de Platzi como cursos online.
1: Sí, claro, hace todo el sentido. Porque te permite llegar a todas las ciudades pues, pequeñas, bueno, en todas las ciudades de México y de Latinoamérica. Y hablamos ahorita un poquito de Y Combinator y de su paso por Y Combinator. Creo que fueron de las primeras o la primera empresa en Latinoamérica en pasar por Y Combinator. ¿Cómo fue la historia de, de cómo aplicaron y cómo eh, acabaron entrando a Y Combinator?
0: Cuando yo entré, a cuando empezamos Platzi, esto fue 2011-2012, todavía estábamos definiendo cuál iba a ser el mercado. Yo vivía en Chile y Chile tenía este programa que se llama Startup Chile. Fue bastante popular hace algunos años, todavía continúa. Y recuerdo que para mí era muy importante ese tipo de programas porque te daban cierto acceso a comunidad. En aquel entonces, la promesa más importante para mí de un startup Chile era visado un poco de capital y entender un poco más inversionistas. Se nos acercaron inversionistas cuando empezamos a, a, a crecer con Platzi y recuerdo que sus términos eran bastante duros. Alguien me ofreció 50 mil dólares por el 51% de Platzi hace muchos años. Imagínate, términos bastante agresivos. Y estando en esa, en esa misma fase, recuerdo, a mí me gustan mucho las comunidades, no solo crearlas, pero participar en ellas. Y yo era muy usuario de Hacker News, publicaba muchos mensajes, colaboraba, compartía, también usaba Reddit y cosas por el estilo. Y recuerdo que un día, navegando, decía, hey, hoy cierran convocatorias para el batch de White Combinator. ¿Quieres aplicar? Y fue como de, ¿yo puedo aplicar desde acá? Vi el formulario y se miraba muy complejo. Y luego vi un post que aparecía con el rank más alto ese día de cómo aplicar a White Combinator en 40 minutos. Leí el post y me emocionó. El post no recuerdo qué decía, pero recuerdo que me emocionó y dije, vamos a llenar este formulario. Lo llené, apliqué y nos pedí un video. Pedí un video en inglés que describiera que era Platzi. Y ya, tenía 30 minutos para hacer el submit. Me acordé que unos meses atrás, esto fue en junio, y unos meses atrás, en mayo, habíamos estado con Freddy en el Google I.O., en un evento que se llama Ignite dentro de Google I.O. Y Freddy habló en inglés en cinco minutos cuál era la oportunidad de Latinoamérica y por qué había que hacer cosas en educación. Y básicamente fue el pitch de Platzi. Y el video está hecho en inglés, en un auditorio bonito con el logo de Google atrás y un email. Entonces decía, por favor, mando un video de, explicando a la empresa donde hablen los founders de preferencia. Yo me meto a YouTube, agarro el video, lo mando y pum, tal. Y después de hacer la aplicación, le escribo a Freddy, oye, apliqué a By Combinator. Y Freddy fue como, what ¿Por qué? Y yo, pues, ¿por qué no? Worst case, dicen que no. Nos dijeron que sí, nos volaron a, a California a, a una entrevista. La entrevista fue con Paul Graham, el, el, el fundador y creador de The White Combinator y de Hacker News. Imagínate, dos fanboys que amaban comunidades conocer a uno de sus héroes como de Wow oh, por Dios. La entrevista fue dura, nos dieron preguntas muy fuertes y salimos de ahí y más, más adelante nos mandaron una, un rechazo, un email de, sorry, Qué bonito, sigan adelante, pero esta vez no va a ser. Y esa fue, creí yo, la historia con YC. Ya apliqué y nos rechazaron, no pasa nada. Al año siguiente me mudé a Nueva York, ya con, con Platzi, ya formal. La primera oficina que tuvimos en Estados Unidos fue en un coworking en, en Nueva York, en, en Wall Street, Para, para. Muy, muy curioso, ahí terminamos. Y en un evento de tecnología para latinas en tecnología, había un evento de latinas en Nueva York en tecnología, y un día, por favor, dijeron que invitaran a sus a sus amigos latinos y llegué me estaba tomando una cerveza conozco a otra, otro emprendedor que hacía non-profits de educación y había sido parte de YC y luego yo y le digo, oye, qué admirable lo que estás haciendo, me he enterado de YC felicitaciones, tal, le cuento de Platzi y me dice, perfecto, aplica y yo, ya apliqué, y nos rechazaron y te juro que, mira, mira cómo es eso de latino de, ya me dijeron que no muchas gracias, ya está y me dijo, perfecto, aplica de nuevo y yo, pero por qué, si ya me dijeron que no ¿Qué importa? La gente sigue aplicando, sigue aplicando hasta que vuelvas, a, hasta que entres. Esta vez yo te voy a recomendar, yo les voy a contar que te conocí y que tu historia me gustó. Aplicamos, volvimos a entrevista y nos aceptaron. Entramos a, entramos a YC. En ese batch Winter 15, habían otras empresas, hay unos colombianos, había una empresa de Argentina, había una empresa, sí, esos eran, eran, éramos como dos o tres founders latinoamericanos. Casi todos ellos hacían cosas para Estados Unidos. Platzi fue, en efecto, la primera empresa haciendo proyectos para Latinoamérica que entró a YC. Ese es el logro más importante. Y muchas personas, la realidad es que junto con estos compañeros, todos dijimos, fuimos los primeros latinos en, en YC, porque lo fuimos. Tres empresas a la vez, pero en el primer batch. Y nosotros teníamos la diferencia que lo estábamos haciendo hacia Latinoamérica. YC empezó a pensar mucho en diversidad. Hoy es uno de sus valores más importantes. Cada match hacen un reporte de los latinos que están dentro de YC, los afroamericanos que están en YC, las mujeres que están en YC. Y creo mucho en esa métrica. Se ha vuelto muy trivial aquí en Estados Unidos que, que hablen de diversidad, pero con ellos lo veo. Y la realidad es que nosotros también hemos tenido un impacto muy fuerte. Los fundadores de Latinoamérica hacemos mucho ruido. Estamos más conectados. Nos apoyamos un montón. Cuando un latinoamericano quiere entrar hoy a YC, hay como 10 o 20 otros fundadores que lo ayudan y lo empujan. Y YC sabe eso. Es como de, ah, este ya viene súper cargado, ya, ya, ya lo entrenaron, ya lo prepararon. Pero porque el acceso era más limitado para nosotros. Y eso le queremos dar un poco la vuelta. Y nuestra opinión ha sido muy fuerte. Además que algunas empresas de Latinoamérica han crecido mucho dentro de YC, particularmente Rappi y la gente de Brex. Dos empresas de Colombia y de Brasil que han crecido muchísimo y hoy están entre los entre las principales empresas que han pasado por esa aceleradora.
1: Sí, y cada batch siguen creciendo y creciendo la cantidad de, de empresas latinoamericanas y de founders en, en LATAM. parte por lo que han logrado pues Brex, Rappi y ustedes, ¿no? Y muchos otros. Por ejemplo, tú en lo particular, ¿qué le recomendarías a una, a una persona que está en Latinoamérica, está haciendo una startup y que está aplicando a YC?
0: Primero es curioso porque yo le recomiendo a cualquier emprendedor que aplique a YC.
1: El primer paso.
0: Esto por dos razones. Primero, cuando estás empezando, las preguntas que te hace YC probablemente no las tienes resueltas. Entonces te preguntan cuánto creciste, cuál es tu plan, qué te hace un founder específico. Hay ciertas preguntas que honestamente los fundadores no nos las hacemos, no pensamos en ello. Entonces es bueno contestar eso. Y segundo, hay una pregunta. Esto lo he conversado con muchos founders de otros países. Hay una pregunta que me hacen mucho en Latinoamérica. La gente no me pregunta por qué ir a YC, sino me pregunta por qué deberían de hacer YC. O sea, vienen con un entitlement muy interesante. Entonces, no tienes idea la cantidad de latinos que llegan y me dicen, oye, Cristian, ¿tú crees que a mí YC me sirve? Porque yo tengo A, Y a todos les digo lo mismo. Ah, perfecto, ¿ya te aceptaron y los vas a rechazar? ¿O me estás pidiendo permiso para aplicar? Las personas que se hacen esa pregunta, en el único momento donde deberías de contestarla es, apliqué, me aceptaron y... ¿Vale la pena hacerlo? ¿Valdrá la pena que yo aplique a esto ya que tengo garantizado un lugar? Ese es el único lugar donde esa pregunta vale la pena. Y lo contrario es, es una defensa. Y, y lo hemos hecho. Es como de, mi tiempo será bien utilizado para ir a esta reunión. A ver, mejor dile que no quieres ir. Es más fácil a que lo endulces. Entonces, yo recomiendo a todo el mundo que, que aplique. Hoy tenemos un programa de, donde apoyamos a muchas startups dentro de, dentro de Platzi. Y un consejo que yo doy es, vayan y hagan YC. Y muchos me preguntan, oye, pero si estás haciendo esto, ¿por qué los empujas a YC? es por, Porque ese es un estándar. Es, sí, sí, no, si así hablamos como que McDonald's y su Big Mac tienen el índice económico, YC es como el índice de startups. Yo creo que hay empresas que tienen acceso. Luego puedes decidir si lo tomas o no. Y cada vez el programa se vuelve más amplio. Pero así es como yo lo filtraría. Y además, para muchas personas, para muchos emprendedores, lo más interesante que pueden hacer con YC, 500 startups. Techstars y muchos otros programas que hay afuera. Es crear una comunidad. Hay una verdad que, que, decimos, que decimos cada vez más recio y es que el, traba, el camino del emprendedor va a ser muy solitario. Va a ser muy duro. Y necesitas comunidad. Necesitas un equipo de personas que te apoyen. Entonces, esta es una forma de conseguirlo en un momento clave del desarrollo de tu proyecto.
1: Sí, creo que el camino al emprendimiento es solitario, como bien dices. Y bueno, y lo que ha hecho la comunidad de YC te ayuda, ¿no? Apoya mucho y sobre todo eh, son muy unidos en, en la comunidad de, de Latinoamérica. Total. Ah. Y, y también un poquito, hablando de esto, de YC, de, de, de. he visto también que, que hay muchos founders en general pues levantando capital, de muchos que han hecho MBAs en Estados Unidos y ese tipo de cosas, pero hablando de diversidad dentro de Latinoamérica, ¿cómo crees que podemos hacer para que haya más emprendedores que no tengan MBA, que no vengan de universidades top, sino que vengan de otros lados y que estén pues, en YC o emprendiendo con, con proyectos muy ambiciosos y levantando capital para poder impulsar esos proyectos?
0: Yo terminé viviendo en Estados Unidos y en los últimos años he aprendido y he profundizado mucho con todo el tema del racismo, de, de la diversidad, de la multiculturalidad. Me identifico acá como una minoría latina, latina, me identifico como un guatemalteco que trabaja en tecnología. O sea, es como de excepción a la excepción, a la excepción, a la excepción. Y algo que me gusta mucho hablar de vez en cuando es aquí hay un problema, pero por lo menos hay un ruido detrás. De, hay una crítica, hay, hay fuerzas, hay movimientos. Pero luego vamos a Latinoamérica. Latinoamérica tiene el mismo problema, pero es en silencio. O sea, es, es, es en silencio. Ves, ves a muchos de tu grupo de amigos en, en México, en, en Guatemala, falta más diversidad, falta, falta, falta color en la piel de las personas, falta diversidad en cuanto a géneros, en muchas cosas. Y creo que estamos haciendo un peor trabajo para hacer algo mucho más eh, inclusivo. Lo primero que necesitamos son más role models, necesitamos más personas que tienen ese ese background y no consiguieron ese pedigrí de a dónde estudiaron o de qué familia son o qué contactos tienen. Pero también te diría, tampoco estoy a favor de criticar eso, porque si tú como latinoamericano tuviste la oportunidad de ir a tener un gran título universitario, la realidad es tú regresas a Latinoamérica y puedes ser el presidente de un banco, vas a tener que trabajar, vas a tener que ganártelo pero entras dentro de un pool bastante predilecto. Entonces, personas que incluso han tenido esos reconocimientos y deciden emprender, creo que son tan valiosos como quienes no lo hacen. No los defiendo, pero también me encantaría ver a más personas que arrancan desde cero. Desde Platzi particularmente nos interesa mucho cultivar a la persona que tiene talento técnico, al programador, al desarrollador, al artista que crea una nueva aplicación, un nuevo producto. Y su background debe de ser indiferente. Acabamos de lanzar nuestro último, nuestro último programa para startups y casi el 40% de las personas que, que están participando las son empresas que tienen a una fundadora. Eso es fascinante en cuanto a números. Y también muchísimos países que antes no estaban representadas. Entonces ya no es solo hay startups que llegan a Platzi porque de Colombia y de México y de Chile y de, y de España. no. Tenemos gente de Ecuador, gente de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, del Caribe. Entonces, definitivamente se está potencializando esto de ser fundador. Importante, muchas de estas personas van a seguir siendo minorías dentro de sus países, pero solo si maximizamos va a cambiar y vamos a tener un impacto más fuerte.
1: Sí, de acuerdo. Y muy interesante lo que decía al principio de la diversión en Estados Unidos. Bueno, al menos allá se habla del tema y aquí, pues, es un tema que no se toca, ¿no? Y creo que el primer paso para resolver, bueno, para empezar a buscar soluciones es reconocer el problema y de ahí partir para buscar soluciones. Bueno, hablando un poquito de lo que hacen en, en Platzi, pues, la educación en línea, creo que hay muchísimas oportunidades en la educación en línea, pues, tú, tú lo sabes. Y seguro con la pandemia han crecido muchísimo. Pues, ¿cómo haces para tener una educación en línea efectiva y, y que sea buena? Claro, no, no lo que existe hoy en día, que es pues, una clase normal hecha en Zoom, ¿no? Eso no es educación en línea sino realmente crear contenido desde cero pensado para, para que sea en línea.
0: Me, me gusta cómo, lo, cómo haces el framework de la pregunta. Yo creo que lamentablemente para muchos educación en línea es lo mismo pero por Zoom. No, no estoy de acuerdo, no creo que eso sea el modelo, pero también tenemos que empezar y aceptar, aunque nos duela un poquito, que esa es la primera experiencia que muchos están teniendo. Entonces, algo que pasó en este, en este último año es que todo el mundo tuvo un acercamiento a la educación en línea. A la mejor educación en línea, bueno, dudoso. Pero es, es, es como que si de repente todo el mundo probara un taco en todo el mundo y entonces vienes y dices, uy, este pobre muchacho en Indonesia no probó los tacos. Y yo, bueno, es una tortilla y tiene carne. La definición aplica, aunque no está tan sofisticado como lo que tú puedes disfrutar en Ciudad de México. Lo mismo está pasando con la educación en línea. Yo creo que hoy todo el mundo está teniendo acceso y está viendo que el modelo funciona y es una opción viable. Cuando yo empecé Platzi, mi mayor problema es que las pers muchas personas no creían en este formato, como de estudiar por Internet. No, Internet no sirve para eso. Para estudiar, yo voy al campus, yo tengo un profesor, yo tengo un mentor, nos juntamos, trabajamos, coincidimos y de repente es como de pues, ya me toca hacerlo por Zoom. Entonces, primero se abrió el mercado y hay más oportunidades. También muchas instituciones que se jactaban de que su forma era la forma de hacer las cosas, se tienen que adaptar. La transformación digital les llegó a las patadas y eso ha sido fuerte para ellos. Desde el lado de Platzi, nosotros creemos en hacer educación online efectiva con tres, con tres fundamentos. Primero, creemos en un modelo que tiene que tener un costo económico para las personas o tiene que tener algún tipo de incentivo financiero por becas, grants de gobierno, etc. No creemos simplemente en abrir el conocimiento, sino hacerlo de buena calidad y que esto tenga retorno para también favorecer a las personas que están detrás. Uno de los mayores problemas que tengo con el sector de educación tradicional es la baja paga e incentivos que tienen los profesores. Se dice que ser, ser profesor es ser una buena persona, porque por plata no lo estás haciendo. Ese es como el fundamento. Yo quiero fundamentalmente cambiar eso. Si un profesor es un gran profesor, yo quiero que esa persona viva bien. Yo quiero que esa persona se le pague por su arte. Yo quiero que tenga ese reconocimiento. Entonces creo mucho en el, en el incentivo económico a, al respecto. En México eso no es un problema, pero si vas a España o Argentina, que tienen modelos de educación más pública por otro tipo de impuestos, se vuelve una conversación política. Entonces, la educación es además un tema político. Es como, ¿cómo debería ser la educación? Abierta, cerrada, del gobierno, pública, privada, ta, ta, ta. Es, es bien interesante y algo importante, te toca tener opiniones públicas duras ahí. Cuando empezamos con Freddy era como, estamos haciendo producto y de repente descubrimos, tenemos que tener opiniones fuertes para poder jugar ese juego. El segundo tema es que tienes que dedicarle tiempo. Y ese es otro secreto a voces que no hay Todos queremos aprender, pero en qué momento Entonces es como de No valoramos a las personas Que, que, que aprenden Y hoy, ahora en la pandemia veo esos Como méritos, me leí un libro Me suscribí a un podcast y lo vi Vi una serie completa Vi documentales, cosas por el estilo Asignar tiempo a tu formación es Súper importante y debe de ser Un ritual y es difícil Particularmente para personas que ya llevan Mucho tiempo sin aprender, y tercero Poner solo el tiempo en la agenda no es tan importante. Hay que poner atención, hay que poner enfoque. Y hoy con las notificaciones es muy difícil. Entonces yo abro este, o abro ahorita mi computador para contestarte un mail a ti y, uy, pero hay una notificación de Twitter, hay algo por acá, uy, que estaba haciendo esto, uy, dejé esta pestaña abierta. Es muy difícil hoy frente a un computador enfocarte a hacer una sola cosa. Entonces yo creo mucho en el framework de estas son mis dos o tres horas para estudiar un tema. Y una vez tengo claro ese objetivo, no importa dónde puede que les funcione Platzi, puede que les funcione nuestros videos de YouTube, puede que este podcast y las personas que lo están escuchando sea su forma de aprender. Pero entonces si tienes claro el objetivo, el tiempo y le pones enfoque y atención dedicada a eso, estás haciendo un ciclo virtuoso para aprender. El cuarto punto dije tres, voy a voy a agregar un, un, un pilón es comunidad. No estudies solo. Incluso si te crees muy bueno y eres de estas personas que les encanta quedarse en casas cerradas, una comunidad te ayuda. Y la mejor forma de crear comunidad es compartiendo. Vas aprendiendo, comparte. Siempre al aprender hay una persona que sabe menos que tú y si tú le puedes desmenuzar ese contenido y ayudarle a que aprenda, tú aprendes también. Los dos son mejores. Entonces, ¿por qué me gusta Platzi? Y aquí viene uno de nuestros principales valores, que es el nunca pares de aprender. Yo soy un estudiante más que cualquier otra cosa. Más que emprendedor, más que profesor, más que youtuber. Etiquetas que pongo en, en, en algunos de mis perfiles. Yo soy un estudiante. Me encanta estudiar. Estudio todos los días. Mi escritorio está lleno de libros. Mi teléfono lleno de podcasts que algún día voy a escuchar. Me suscribo a, a boletines. Tengo demasiado contenido porque cuando tengo claro el objetivo y le asigno el tiempo, puedo ir a consumirlo y puedo aprender. Ese nunca pares de aprender, de ahí es que surge.
1: Sí, buenísimo. Y mencionas ahorita los profesores. ¿Ustedes qué hacen para remunerar a esos profesores de una manera correcta? Pues, bueno, no correcta, de una mejor manera y todo. ¿Qué hacen para pues, todas estas personas que he visto que han hecho cursos en, en Platzi? Muy buenos, por cierto, algunos. Gracias. Bueno, supongo que todos, pero los que yo he visto, muy buenos.
0: Hemos ido iterando muchísimo nuestro modelo, pero hoy creo, el, el modelo en el que hoy trabajamos tiene tres principios fundamentales. Primero, pagarle a las personas por su trabajo, incluso si el curso no funciona. ¿Qué pasa? Más con cursos avanzados y con cursos que a veces no, no pasan por cualquier cosa. En Platzi le hemos pagado a profesores por cursos que se graban y nunca se lanzan. Eso es, eso es algo que no, que no se dice, pero Platzi está dispuesto a tomar ese sacrificio. El riesgo debería de ser de Platz Si yo mañana te convenzo a ti de hacer un curso, imagínate que hacemos el curso y por X o Y razón no sale bien o no funciona o el audio se pierde o cosas por el estilo y tal. Bueno, si nosotros decidimos que el curso finalmente no va a salir, hay que ver cómo te remuneramos por el tiempo. Eso, en eso creemos muchísimo. Segundo, cada vez más creo en incentivos de revenue share, los estamos experimentando. Latinoamérica es complejo con respecto a ello, pero creo que muchos profesores deberían de ir construyendo una carrera para dedicarse solo a esto. Hemos tenido también teachers in-house, profesores en, en plástico que se dedican solo a hacer cursos y cada vez vamos explorando eso. Y a futuro me encantaría muchísimo ver cómo puedo traer esos incentivos, no solo a los profesores, sino también a la gente que participa dentro de la comunidad. Entonces ese es un poco como el sueño más grande imagínate que por nunca parar de aprender puedas enseñar, aprender y ganar dinero. Ese es mi sueño. Ya lo hacemos de forma indirecta. La gente aprende, consigue mejores oportunidades laborales, nos ayuda, algunos apoyan con becas, pero creo en crear toda una comunidad de aprendizaje y eventualmente dar incentivos para que todos puedan ganar al ser parte de ese proceso.
1: Me encanta, me encanta esto que vienes pensando. Y un poquito, ¿qué sigue para Platzi? Estuve viendo algo que, que hacen muy interesante. Bueno, que quieren hacer cursos por WhatsApp y también todo lo de Platzi Master, que me pareció fascinante.
0: Platzi Master es un experimento que ya lleva un año y tenemos casi 400 estudiantes que nos están acompañando. Y fue, ¿qué podemos hacer extra? Por? Mira qué curioso. Fue, hagamos algo extra por nuestros mejores estudiantes. Empecemos a hacerlo en ciertos mercados, empecemos a apoyarlos, empecemos a buscarles oportunidades, ya buscaremos el modelo de negocio. Hoy hemos invertido varios miles de dólares en hacer ese programa con una promesa a futuro de, de ganar dinero con revenue, con un income, income share agreement, que es que parte del ingreso de futuros estudiantes se reparta. Pero lo más importante es un lugar donde experimentamos y aprendemos cómo tratar a los mejores estudiantes de Platzi, porque los hemos seleccionado. Ellos se han fogueado dentro de la comunidad y creo que ese puede ser un valor muy importante para muchos emprendedores y empresas que hoy están buscando talento técnico. Eso es un poco el principio de Platzi Master. ¿Y cómo
1: funciona Platzi Master?
0: Te acompañamos para que tengas una ruta básicamente personalizada de aprendizaje. Hola, yo quiero ser frontend y especializarme en sistemas de gestión de tal cosa. Perfecto. Toma todos estos cursos, te apoyamos. Aquí hay un coach que te acompaña todo el tiempo para ver cómo estás estudiando. Aquí hay otro coach técnico que te ayuda a resolver proyectos. Te ponemos en una comunidad de estudiantes, desarrollas proyectos, tienes actividades, sales como mejor profesional con personas. Aprendiste a comunicarte y a pedir ayuda y a crear mentores. Y además creaste un grupo de amigos que te va a acompañar en esa generación. Ese creo yo que es el futuro. El futuro es sigues estudiando en línea, pero lo haces con una pequeña comunidad Desarrollas esas mismas relaciones de amistad Que necesitas y que se crean en otros programas Y eso es Platzi Master Y segundo, ¿cuál fue el segundo proyecto que me decías que, que te llamó la atención?
1: Que decían que quieren hacer cursos por WhatsApp
0: Tenemos ya un curso por WhatsApp Pero más importante que ese curso por WhatsApp La realidad es En el futuro la gente va a utilizar El dispositivo móvil para todo Es una realidad para muchas personas O sea, tú y yo ahorita estamos con un computador Y pues nuestras cámaras bonitas y lo que quieras pero para muchos lo que tienen es un Android lento que le queda muy poca memoria y la batería le dura un poquito. Y ese es su Internet. ¿Y qué aplicación es la principal en ese teléfono? Es WhatsApp. Entonces, claro que tenemos una aplicación. Claro que tienen, tenemos una aplicación y puedes ver nuestros cursos, puedes ver los proyectos, puedes seguir los videos, nuestros lives. Pero muchos solo tienen WhatsApp. Eso es. Y en WhatsApp, ¿qué tienen? Los grupos de la familia, los piolines de la abuelita, desinformación, fotos, videos, cultura. Pues queremos crear una mucho mejor presencia dentro de WhatsApp para ayudarte a aprender. Ya lanzamos un curso que te introduce al mundo de la tecnología. Funciona 100% en WhatsApp. Es un proyecto que se hizo desde Colombia. Estamos iterándolo, pero más importante, imagínate a un Platzi que se va a preocupar muchísimo por todo el ecosistema del chat, y algo curioso para muchas personas que me han mencionado como de, ah, sí, he oído empresas que están haciendo cosas con WhatsApp y cursos por el estilo. Fred y yo nos conocimos chateando. Platzi funciona chateando. La empresa funciona por el chat. Yo chateo antes de hacer un Zoom. Yo chateo antes de hacer una llamada. Yo chateo antes de abrir un Notion. Yo chateo antes de programar. Esta es una empresa que vive y fluye con el chat y ese estilo de comunicación. Y yo creo que yo aprendo chateando. Entonces, ¿cómo creo esa experiencia para que una gran comunidad comparta, se conozca, conecte, chatea y aprenda? Y ese creo que es uno de los futuros más importantes que va a tener Platzi. Entonces, imagina que va a haber más desarrollo y vamos a seguir todas las tendencias que hay. Me gusta mucho todo el, el SDK que tiene Telegram. Trabajamos mucho con cosas de Telegram pero tal vez vamos a tener nosotros muchas mejores interfaces también para que puedas chatear. El chat de Platzi existe desde que existimos. Lo Platzi Live era un video vivo con un chat. Entonces el chat es parte de nuestra cultura. Creo que simplemente tenemos que ir adaptándonos a las diferentes plataformas que existen.
1: Buenísimo, me encanta. Y creo que WhatsApp, los gringos, los estadounidenses no lo ven tanto porque allá no lo usan pero en todo el resto del mundo pues, usamos WhatsApp para todo, ¿no? para hablar en todo, para llamadas inclusive también muchísimo y, y es un canal de distribución súper potente y, y que va a seguir creciendo. Total. Vamos a pasar a, a mi parte favorita, que es la última parte, la serie de preguntas finales. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente deben de serlo. Usted pues, hago una pregunta y contestas en el tiempo que consideres.
0: Perfecto, cuéntame.
1: ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: Te voy a recomendar dos, uno por trabajo y uno por ocio. <risa> De trabajo no me canso de recomendar últimamente scaling. Lo empecé a recomendar masivamente al equipo porque cada vez más Platzi contrata a profesionales con una trayectoria increíbles que no entienden esa parte donde una empresa pasa de startup a scale up. Yo sigo considerándome que soy una startup. Yo salgo aquí en California y cuento que trabajo en Platzi y todo el mundo me dice qué hacemos y tengo que tratar como que si estuviera empezando. Pero si hoy estás en Colombia y en muchos lugares de México, es como Platzi, la gente entiende. Entonces pues ya la empresa se está, se está, está cada vez mejor fundamentada. blitzscaling lo escribe Ray Hoffman. Y creo yo que es ese libro que te cuenta las historias de mercado libre, de Airbnb, de todas esas empresas que ya sabes que funcionaban, pero cómo lograron volverse grandes. Ese libro se lo recomiendo a todo el equipo para que entiendan qué pasa. Además, tiene unas historias increíbles de mercado libre entonces es un libro escrito para gringos que su ejemplo de ah, miren, esto no solo pasa aquí en Estados Unidos, qué lindo California. Hay otros países que también tienen futuro, por ejemplo, han oído de Mercado Libre y habla de Mercado Libre y ojo, habla de Mercado Libre de hace cinco o seis años cuando Mercado Libre era un X y no la empresa hoy con un valor de acción increíble peleándole a eBay. Entonces, es muy bonito como a veces hablamos y decimos, uy, China tiene WeChat y TikTok. Y yo digo, hey, nosotros tenemos a Mercado Libre. No se nos olvide. Hemos creado empresas aquí grandes. Y Rappi viene con fuerza. Ese libro me gusta. El, el segundo libro que voy a recomendar tiene que ver con ciencia ficción. Es muy bueno. Es escrito por un canadiense que vivió en San Francisco y se llama Little Brother, el pequeño hermano. Y es una trilogía. El libro fue muy bueno y relata muchísimo lo que hoy nos pasa cuando vemos las redes sociales, cuando vemos la privacidad y todo eso, eso es Little Brother. Es una trilogía. El segundo libro de esta trilogía es Homeland. Es el que tengo acá. Homeland me gusta mucho más porque fue pensado para una serie más adulta. Entonces, yo siempre digo, hay que leer Little Brother, hay que leer Homeland, y acaban de sacar a, a finales del año pasado la trilogía, la, el, último, el último libro. Entonces, son tres libros que han crecido conmigo. Eso es lo que más me gusta de ese libro, pero lo leí recientemente y no se ve falso. Es como, es como ver Back to the Future y que veas, ah, dos mil y pico, pero eso ya pasó y no hay autos voladores. Entonces Homeland se escribió como ciencia ficción en un, en un San Francisco del futuro donde hay mucha vigilancia y bots y problemas políticos y todo el rollo. Se escribió hace como 10 años. Lees hoy el libro y dices, ¡Ah, qué bonito! Este es un libro de, de, de lo que pasó con el gobierno y todo el rollo. Y fue ciencia ficción absoluta. Es de un escritor que se llama Cory Doctorow. Y me encanta. La, la serie está muy buena. Acá lo tengo. Mira, para que veas que no solo lo recomiendo, sino lo tengo como, como guía.
1: Buenísimo. Y además, un aspecto aquí interesante del libro es que son gratis, ¿no? Es open source, por así decirlo. Cualquiera puede bajarlo. Y pues, me encanta eso, ¿no? Del autor que comparta el conocimiento.
0: Cory Doctorow es un autor que cree muchísimo en, usa las editoriales, usa todo el mundo de la escritura, pero entras a su sitio y dice, por cierto, aquí lo compras en Amazon, aquí lo compras en Barnes Noble y aquí te lo bajas gratis y si lo compartes, bienvenidos. Para su último lanzamiento hizo un Kickstarter y dato curioso, yo empecé a seguir a Cory Doctorow hace mucho tiempo, confío mucho en una organización que se llama Electronic Frontier Foundation donde hay una chica latinoamericana, una, una peruana que trabaja con ellos, y ella me empezó a invitar a sus eventos. Y he ido a los eventos y me he puesto a conversar con él. Y algo súper interesante es, cuando lo conoces en persona, es súper divertido hablar de él, de cosas que no tienen nada que ver con sus libros. O sea, su, su cabeza es este mundo donde, sí, yo escribo un Boeing, escribo todos estos libros. Oye, pero ¿sabes qué me interesa? Esta cosa súper rara, ta, ta, ta. Es, es todo un personaje. Él representa los blogs para mí. Yo siempre digo, él es como un blog con pies y cabezas. Entonces, es como, ¿cómo hablas con un blog que tiene 200.000 mil páginas de archivos? Eso es Colidóctor. Y es un personaje y es súper accesible. Ahora vive en Los Ángeles, pero pasa mucho tiempo aquí en San Francisco.
1: ¿Qué es algo absurdo que te encanta hacer?
0: Algo absurdo que me encanta hacer. En la pandemia tuve muchos ciclos de cosas que no me hacen mejor persona pero me ayudaban a mantenerme sano. Entonces, por ejemplo, llegó la pandemia y estaba fascinado viendo videos musicales latinos, latin pop, reggaetón. Me los vi todos. Mi YouTube hoy, te juro que lanza algo nuevo Bad Bunny y me sale en portada, porque le dediqué dos meses de mi vida a entender todo ese mundo. Segunda cosa absurda que hice, luego me metí a Netflix. O sea, al principio fue entretenimiento puro y duro. Recientemente he estado usando mucho SimCity para el iPad. Entonces, son cosas que siento siguen estando en el mundo de tecnología, porque al final uso un dispositivo para accederlos, pero lo que más me gusta es que me desconectan al 100% de lo que está pasando allá afuera, me desconectan del trabajo. Entonces, si me ves por ahí en una esquina de la casa con mi iPad, estoy jugando SimCity y es una forma maravillosa de desconectar.
1: Sí, hace años que no juego SimCity. Se me antojó ahorita solo de que lo mencionaste.
0: Entonces, es muy bueno, es muy bueno.
1: ¿Qué creencia o tú has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Estoy cuidando mucho más mi sueño. Es reciente. Siempre lo miraba como un problema. Yo dormía muy poco, me desvelaba un montón, pero y esto tiene mucho más que ver con COVID. De las cosas que he leído y que más me, me llaman la atención, hay un estudio que habla mucho de las defensas que uno puede construir simplemente durmiendo mejor. Y luego yo me hago mucho tracking de mi sueño y de cuánto camino y de cuánto ando en bicicleta y de, de como y todo el rollo. Pero el sueño es algo que no le ponemos mucha atención. Entonces estoy cuidando mucho más dormir y cuando tengo que despertarme antes, cuando de, uy, me acosté una de la mañana y mañana tengo una reunión a las nueve, o sea, ocho, voy a dormir poco, pongo la alarma media hora antes y si sé que perdí sueño, antes de empezar el día, medito un rato. Entonces, meditación por lo menos me calma para que el inicio no sea a toda velocidad, que creo que nos pasa a muchos. Es como estamos en la cama, vemos el celular. ¿Qué? ya Jeff pesos ya no es? Y pum, de repente ya estás otra vez en, en activo. Entonces, la meditación me ayuda a que empieces tranquilo. Es como cuando empiezas a hacer ejercicio. Uno no, no hace, no sale corriendo, no hace sprint de inmediato. Es como poquito a poco vas creciendo. Entonces, creo que el despertar es, es importante.
1: Sí. ¿Has visto Edge sleep la compañía? O sea, los colchones. Sí, sí, sí. sí.
0: Nota, nota curiosa, eh, Alexandra es, eh, es de Tijuana, ella hizo YC, yo los vi en el, en el demo de, de YC cuando salieron, yo llegué al colchón, me acosté en el colchón, qué bonito, que están haciendo, ella llegó y le dije, hey, where are you from? Oh, I'm from here, but from Mexico, ah, hablas español, y nada, ahí la, ahí la conocí, Eight Sleep me parece maravilloso, eh, estoy negociando acá eh, para, que, para que mi pareja me, me deje comprar uno, porque no, no está muy contenta de que de repente tengamos más galles en la habitación. So that's, estoy eso, en sí.
1: eso Yo estoy viendo cómo, porque vivo en México, lo quiero comprar, pero pues a ver si me lo traigo, ¿qué onda? Justo estaba viendo sí. para entrevistar a, a Alexandra, pero ahí tuvo unos errores de en parte y no sé si, si se va a poder próximamente. No, perfecto. Sigue, sigue, sigue buscándolos.
0: Me parece que el, el speaker es más el francés, el italiano. El...
1: Sí, pero, que pero como ella es de Latinoamérica, pues... Sí, sí,
0: es... Pero por eso te digo, es como de, ella es latina, pero ella es más como la persona que hace que muchas cosas sucedan, pero a nivel spokesman. Y eso pasa con muchas empresas. Mira, por ejemplo, en Platzi. En Platzi, Fred y yo nos encanta hacer contenido, los dos lo hacemos. Fred es un gran speaker, pero a mí también me gusta tal. Pero hay otras empresas que he conocido, donde son tres o cuatro founders, y es como, ah, entrevistas, él. Yo estoy aquí en mi computador y déjenme en paz. Entonces, hay que ver cómo es esa historia.
1: Sí, sí, de acuerdo. ¿Hay algún punto que sientas que ha sido central en la formación de lo que crees hoy en día?
0: Yo tuve la suerte de que mis padres siempre creyeran en, en, en educación y en formarme bien. Conseguí becas universitarias en su momento por trabajos. Apliqué a, a varios programas educativos. Invertir en educación y en viajes ha sido lo más importante que a mí me... Porque las dos cosas me enseñaron. O sea, educación porque a eso vas y viajar porque estabas aprendiendo. Entonces, cualquier cosa cuyo objetivo final sea que aprendas y seas mejor persona, hay que invertir en ello. En mi caso, los viajes y la, y la educación cambiaron mi vida y me pusieron donde hoy estoy.
1: Si pusieras un, un mensaje en un billboard, que todos lo fueran a ver, ¿qué te gustaría poner?
0: Ah, nunca pares de aprender de lejos. Es como, me, me, me encantaría, me encantaría poner eso en quisiera pintar un edificio en reforma de verde que diga nunca pares de aprender. That's it. No le pondría logo de probablemente mi socio diría logo de Plats y tal tal tal. Pero es es más ese mensaje ese ese creo que es muy fuerte y todos deberíamos tenerlo claro.
1: Sí de acuerdo. Cristian muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero pero no más tiempo.
0: Muchas gracias a ti por el por el tiempo. Felicitaciones con el podcast. Admiro muchísimo a todos los que hacemos podcast porque requiere tiempo, requiere no solo es, ah, grabé una hora, y hay que hacer una edición, y hay que hacer una producción y hay que hacer una investigación, la verdad que muchas gracias, y todo el trabajo que le pusiste, desde los mensajes que nos mandaste, es cómo te comunicaste con Ingrid y todo entonces, se nota noté rápidamente que este no iba a ser un podcast de, ah, estoy en pandemia aburrido y hagamos algo más sino, esto, este es un trabajo fuerte y que lo haces con pasión, pero es un trabajo bien armado. Así que felicitaciones por eso. Eh, y me alegro mucho del esfuerzo. Se nota al 100%. ¿eh?
1: Gracias, gracias. Muy lindas palabras. Sí, le meto bastante esfuerzo y, y tiempo.
0: No, perfecto. Pues así es, poco a poco y poco a poco va a ir creciendo y, y, y mucha gente se va a enterar de lo que estás haciendo.
1: Me encantó esta plática. Cristian es un tipazo. Tiene muy buenas historias. Platzi está haciendo grandes cosas por la educación en Latinoamérica y por el ecosistema de startups en general. A mí me encanta Platzi. Se lo recomiendo a todos los que quieran aprender a programar, marketing o realmente cualquier cosa. Anímate a probar algún curso. Y si te gusta, escríbela a Cristian, dile que lo escuchaste en Fundadores y a ver si entre todos los fetuchinis lo convencemos de que nos dé algún descuento o alguna promoción. Hasta la próxima.